0: Tady je Hanka a vítám vás u nové epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Na úvod bych vám moc chtěla poděkovat za všechny pozitivní ohlasy, které jste mi poslali na pilotní díl mého podcastu. Já jsem měla předtím obrovský strach a bála jsem se té kritiky. A ostatně asi jako každý se bojí, že ho někdo za něco kritizuje. A já jsem se bála, že mě rozcupujete na kousky. Protože já jsem od přírody docela puntičkář a věděla jsem, že podcast, respektive ta nahrávka jako taková, není úplně dokonalá. Že jsou v ní mouchy, které ještě je potřeba vychytat. No ale i tak jsem si s malou dušičkou troufla ho poslat do světa. A vy jste byli naprosto skvělí. Dostala jsem spoustu kladných reakcí, což mě samozřejmě hodně potěšilo. A i když v komentářích byly poznámky a připomínky, tak byly nesmírně konstruktivní a dostala jsem i pár skvělých tipů a rad pro samotné natáčení. Za což taky samozřejmě moc děkuju. No a ještě než vám budu vyprávět o pikantnostech ze života v zahraničí a rozdílech, života v Česku a ve Švýcarsku, ještě bych se ráda vrátila k tomu, co našemu stěhování vůbec předcházelo. Abyste ten obrázek o mně, respektive o naší rodině měli kompletní. Takže vám budu povídat, jak to stěhování vůbec celé upeklo. No a jak už jsem minule říkala, my jsme stěhování do zahraničí vůbec nijak neplánovali. Žádnou touhu zvednout kotvy jsme neměli. Bydleli jsme v Praze, manžel měl slušnou práci a já jsem byla toho času na rodičovské s naším druhým synem. V tehdejší práci měl manžel, dle jeho slov, skvělého šéfa, se kterým si hodně sednul i lidsky. Ten šéf byl z poloviny švýcar, ale jinak to byl takový ten klasický expat Pro ty, co neví, o čem mluvím, neví, kdo je expat, tak já to na úvod trochu vysvětlím. Expat je vlastně z anglického, vlastně ještě původně z latinského původu expatriate, tedy člověk, který žije mimo vlastní zemi. V současném kontextu to bývá člověk, který žije a pracuje ve firmě mimo rodnou zemi a je to většinou vysoce postavený kvalifikovaný specialista na určitou oblast nebo manažer v nějaké korporaci, speciálně vyslaný na práci v zahraničí. No a kromě standardního, no spíš na standardního platu, čerpá různé výhody, má třeba placený byt, děti třeba mají zaplacené soukromé školy a tak podobně. No a tento člověk pomáhá někde vybudovat třeba novou pobočku a pak se přesouvá na jiný projekt do jiné země. A na třeba té pozici je v dané zemi třeba dva, tři roky a pak se posouvá, stěhuje jinam. No a tenhle ten typ byl vlastně manželův šéf. No a tak se stalo, že mu jednoho dne v Praze končila smlouva. A on si našel nový job ve Švýcarsku. To bylo někdy v roce 2000, no, v březnu 2014. S manželem zůstali v kontaktu a počas se mu ten šéf dokonce ozval, že do svého týmu ve Švýcarsku by potřeboval člověka přesně s takovými zkušenostmi, jako má můj manžel. No ale, že pozice ještě není nikde vypsaná, nikde inzerovaná, Jen, jestli by o tom třeba neuvažoval. A tak nasadil manželovi pěkného brouka do hlavy a jakože hodně velikého brouka. A že to vypadalo u nás tak, že manžel po večerech pořád seděl u počítače a hledal si různé informace o Švýcarsku, jak to tam chodí. V podstatě dělal přesně to, co já, když jsem se rozhodla natáčet podcast, protože on taky není žádný skok na střelec, že by se do něčeho vrhl bez promýšlení ze všech strán, bez porovnávání rizik a vlastně taky počítání toho, jaké tam jsou životní náklady a jestli by se nám vůbec takové stěhování vyplatilo. Že později, když byla pozice vypsaná, Takto to výběrové řízení oficiálně zahájené, tak bylo jasné, že to žádná pozice pro expata není, že je to klasická pozice bez nějakých nastandardních výhod. Takže nedostane žádný služební byt, aut, služební auto a další takové věci. A každopádně, kdy bylo výběrové řízení zahájené, tak můj manžel potra poslal životopis a táhle si zjištěla různé informace o Švýcarsku. A já se musím přiznat, že v té době jsem nebyla úplně vzorná manželka podporující svého muže. Všechny ty různé střípky informací, které mi nadšeně sděloval, jsem pouštěla jedním uchem tam a druhým ven. A nikdy jsem ani neměla chuť a náladu ty věci poslouchat. Já jsem taky docela skeptická od přírody a, to, že, a v to, že to celé vlastně klapne, jsem vůbec nevěřila. A jako, ne, že bych nevěřila svému muži, že na to má, že má na tu pozici předpoklady, to měl, samozřejmě, ale jen jsem nevěřila, že by to celé mohlo dopadnout a my bychom se opravdu stěhovali. A taky jsem se naučila, když, že člověk se nemá nikdy na nic moc těšit, aby pak nebyl zklamaný, když to nevýde, což se mi kolikrát taky stalo. A tak jsem se snažila být nohama, stát nohama pevně na zemi a nestavit si nějaké vzdušné zámky a asi jsem to někdy dávala dost nepatřičně najevo. Jakože takové ty kyselé otrávené obličeje. Ty, ty mi jdou teda fakt moc dobře. No a jde do tového, mi došlo, když manžel byl pozvaný do Švýcarska na pohovor. Nikdo vlastně tehdy z naší rodiny teda nevěděl, že manžel se na takovou pozici hlásí a že je ve výběrovém řízení pozici ve Švýcarsku. A my, my dva jsme se rozhodli, že nikomu teda říkat nebudeme a že výlet na pohovor pojmeme jako takový společný výlet nás, nás dvou. A kdyby pohovor nevyšel, aspoň se si užijeme hezký víkend ve Švýcarsku, sami dva, bez dětí a nikomu to nebudeme říkat a tak jsme povolali Moravě manželovou maminku na hlídání našich kluků s tím, že jedeme do Švýcarska na návštěvu za právě tím manželovým bývalým šéfem, že nás pozval k sobě domů ukázat nám, jak žije. No a tako, tak, takovou krásnou výmluvu jsme měli. Pohovory se měly konat v pátek, první týden v srpnu. A ta firma má sídlo na dvou místech ve Švýcarsku. A na dopoledne byl naplánován pohovor na jednom místě a na odpoledne na druhém asi 100 km vzdáleném. A v podstatě tam, kde manžel teďka pracuje. A tak jsme si naplánovali, že přiletíme ve čtvrtek, v pátek budou pohovory a v sobotu a v neděli strávíme v Bernu a okolí. Ty dopolední pohovory, pátek jsem strávila procházkou a posedáváním na břehu jezera a čtením knížky a vlastně tehdy poprvé jsem si řekla, že by bylo fajn na takovém hezkém místě bydlet, že se mi to opravdu moc líbilo. Pak jsme si dali s manželem rychlý oběd a zamířili jsme ve vypůjčeném autě na druhé kolo pohovoru. Jelikož tato sídlo firmy se nachází v takové menší průmyslové zóně, kde nebylo velice kam zajít na procházku, tak jsem se rozhodla ty pohovory strávit v autě. A k, malému, k mému velkému, velkému udivu za chvilku přišel manžel v závěsu z recepční, a že prý jít čekat dovnitř. A tak jsem byla posazena takového prostorného foyer pro návštěvy, dostala jsem vynikající kafe a ponořila jsem se opět do čtení a čekání. A asi tak za hodinku za mnou přišla samotná HR manažerka té firmy a začala si se mnou povídat. Začala se ptát, jak máme staré děti, začala popisovat, jak tady funguje školka a obecně, jak je ve krásně a jak tady všichni určitě brzo zvykneme. A to už jsem si říkala, že tady jako něco nehraje, že je to takové nějaké podezřelé, když mi tady tohle všechno vypráví. A pak mi zase nechala o samotě a já jsem měla chvilku často to trošku celé rozdýchat. A asi tak za hodinku přišel manžel s tím svým bývalým šéfem. A ten mě teda úplně dorazil otázkou, jakože, tak co, už se těšíš na stěhování? A popravně jsem byla úplně, úplně v šoku. Jako Neveřícně jsem přejíždila pohledem z něj na manžela a zpátky. A, a fakt to bylo tak něco úplně surrealistického. Já jsem byla úplně mimo a nevěděla jsem vůbec, co si mám v té chvíli jako myslet. No a vlastně teďka vůbec nevím, do teďka nevím, jak, za jak dlouho a jak jsme se dostali zpátky do auta. Já jenom vím, už si pamatuju, jak jsme potom na sebe s manželem hleděli v tom autě, měli jsme oba dva slzy v očích a a pořád jsme si říkali a jak jim to všem řekneme? Jak to řekneme té rodině? No a tak jsme se nějak potom snažili utěšovat tím, že že jim řekneme, že se přece nebudeme stěhovat na konec světa, že je to v podstatě jenom v muzovkách, jenom nějakých tisíc kilometrů a pořád vlastně ještě ve střední Evropě, že kdykoliv kdyby se cokoliv stalo, tak můžeme zbalit kufry a vrátit se zase zpátky, že se nestěhujeme někam přes oceán, kdyby to bylo jako opravdu strašně daleko a spojení domů potom strašně komplikované. Takže tím jsme se navzájem utěšovali a vlastně pořád jsme nechápali, že, že se to děje, že už je to jako ono. A mně vlastně došlo, že opravdu to už je ono, že teď, teď to jako přijde a že jsem vlastně ty manželovy informace měla všechny pořádně poslouchat, bych vlastně věděla, do čeho jdeme. No a to bylo na začátku srpna a manžel měl na začátku října. Nové práci. A já jsem za ním s klukem potom měla přiletět na konci října. No a když někomu teďka řekneme, že v srpnu byl manžel tady na pohovoru a v říjnu nastupoval v práci, tak všichni jako jen nevěřícně kroutí hlavou, jaký to byl strašný fofr. A já si taky někdy říkám, že, to, že vlastně ale byl to fofr, ale bylo to o mnoho lepší než to stěhování nějaké dlouhé měsíce plánovat a pořád na to myslet a vlastně se strašně dlouho dopředu stresovat. No a i teďka. Když si to vzpomenu, tak si úplně říkám, jak ten čas neuvěřitelně prosvištěl, protože jsme museli zařizovat takovou spoustu věcí. Manžel do toho ještě chodil do té stávající práce, kde byl potom ve výpovědní houtě. No a my jsme museli začít hledat bydlení ve Švýcarsku, takže ještě jednou jsme potom museli letět do Švýcarska sami dva. Pak jsme hledali stěhovací firmu, museli jsme stěhovat, co všechno, stěhovat přemýšlet, co všechno budeme převážet, co všechno budeme stěhovat a co ne. Museli jsme oběhat úřady a tak podobně. No a manžel potom posledního září odjel, úplně zapakovaným autem, prostě, aby tam sám nějak ten měsíc přežil. A já jsem ještě zůstala sama v Praze se dvěma dětma, balila jsem celou domácnost a samozřejmě i naši mi přijeli pomoc, což bylo hrozně fajn. No a taky se stalo to, že v rodině zemřela blízká osoba, kterou jsem měla moc ráda, takže jsem ještě musela na pohřeb. Takže říjen byl takový jako docela, docela stres, který potom vyvrcholil tím, že jsme vlastně do toho Švýcarska málem neodletěli, což je taky taková jako vtipná, pěkná historka, protože toho 31. října jsme dorazili, jsme, teda dorazila já s dvěma klukama na letiště těsně před polednem. A kluci už byli docela unavení, protože ještě chodili po obědě spát, a tak už jako trošku prudili. No, a já jsem měla sama ruce vyvěšené, protože jsem tahala ten 20-kilový kufr, pražskou MHD, metro, autobus, všechno. A pak jsem zjistila na letišti, že náš let, který měl letět ve 3 čtvrtě na dvě do Bazileje, tak byl zrušen. A to byl teda jako opravdu šok. <laughs> tak jsme potom byli všichni nasměrováni na přepážku té letecké společnosti, kde jsem si vystála pěknou řadu a kluci mezi tím pobíhali po té letišní hale. A já jsem se modlila, aby prostě se mi nic nestalo, protože jsem na ně ani jednu chvilku vůbec neviděla. A fakt to <laughs> docela stres. No a na té přepážce mi řekli, že sice dneska poletíme, no ten den poletíme, ale nejbližší volný spoj do Švýcarska je až v 8 večer. A to ani ne do té bazilie, kam no, jsme měli letět původně, ale do Curichu. A potom do bazileje se budeme muset dopravit vlakem. No, tak jsem si říkala, ok, dobrý, aspo- aspoň něco, aspoň ten den poletíme. A jako takovou cenu útěchy jsme dostali poukázky na občerstvení na letišti, a tuším, že to bylo nějak 400 Kč na osobu nebo tak něco. No a tak jsem měla s klukama strávit 6 hodin na letišti. Jakože jsem se rozhodla, že tam opravdu strávím, protože se mi nechtělo vrátit se nějak zpátky do centra Prahy s kufrem a tak. Jsem si říkala, že to nějak, nějak přežijeme. Tak jsme si tam dali oběd na účet té letecké společnosti. a chvilku jsem s klukama seděla v letišní hale a mladší, Patrik mi dokonce usnul na klíně. Starší Dominik, ten se díval na notebooku na pohádky, což jsem si říkala, že naštěstí jsem měla dost rozumu, nějaký šestý smysl, že ten notebook se mi nevle, ne, nevlezl do kufru a měla sebou, jsem ho s sebou v tašce přes rameno. Takže jsem, a měla jsem dost baterky. Takže jsem se díval na pohádky, pak jsme našli ještě nějakou dětskou hernu, tak tam si hráli, pak jsme šli na večeři, a nakonec teda jsme se vydali naštěstí už té pasové kontrole bezpečnostní a to byl takový vtipný moment, že eh, jak jsou ty eh, rámy, tak najednou začaly pípat, když eh, procházel náš mladší syn, tak si představte takové malinkaté drobné dvouleté dítě krásné blonděte a najednou prochází tím rámem a začne nějakou Pípad. No a tak přišla k němu nějaká uniformovaná policistka a ten pohled, jak co je toho dvouletáka, to, to bylo fakt jako straš, strašně komické. No a tak jsem si říkala, co asi jako může pašovat takový malý prcek, tak to bylo tak, takové taková hezké. No a potom jsme našli ještě další hernu a konečně jsme potom nastoupili do letadla. A ten let potom proběhl naštěstí jako docela v pohodě. Kluci, jak už byli unavení, tak se podřímovali, dostali tuším nějaké pastelky, omalovánky v letadle, tak to bylo docela fajn. Já mi jsem si objednala normálně dvou decků vína, protože ten den byl tak strašně náročný a úplně, úplně neskutečný. No a ve 21.10 jsme tehdy přistáli v Curychu. Na vlak do Bazileje už jsme naštěstí nastupovat nemuseli, protože manžel pro nás přijel autem a vlastně okolo jedenácté už jsem se potom ukládala ke spánku na madraci v našem novém bytě. A takže to, bylo, to byly takové ty naše úvodní, úvodní peripetie. A já teďka, když si to vzpomínám, tak opravdu některé ty věci, jak jsem si znova oživovala, tak se mi skoro chtělo brečet, jak jsme to všechno jak zvládli a tak. Ale jo, bylo to, byly to peripetie, ale tak si říkám, že člověk má aspoň na co vzpomínat. A A pak jsem se druhý den ráno probudila v tom novém bytě a viděla jsem všechny ty krabice kolem a všechny věci, to spoustu práce, která mě ještě čeká. Ale tak jsem se vrhla na vybalování a potom už to nějak dopoledne přestalo bavit a říkala jsem si, že asi jako by na na se výjít ven a podívat se v denním světle, jak to vůbec tady to okolí vypadá. A prošla jsem to naší ulicí, asi 200 metrů, zabočila jsem doprava na most přes řeku a najednou jsem zůstala úplně jako opařena, úplně zírat. Protože z toho mostu byly krásně vidět vrcholky Alp, těch bernských Alp. A svítilo sluníčko, bylo to, byl první listopadový den, bylo úplně krásné počasí, takové jasno, žádný opar. Tady ty štíty těch hor byly úplně v dálce krásně vidět. A já jsem se tak podívala a stála jsem úplně takém tranzu na tom mostě. A říkala jsem si, ale jako jo, tady, tady se mi asi jako bude líbit a s tímhle výhledem. Mm, to bude asi snad pěkný, no, snad, snad to nějak zvládneme. Pak jsme se šli projít ještě dál. Do vesnice, zjistila jsem, kde je dětské hřiště, kde je školka, kam asi bude teda náš Dominik potom chodit. A jak jsem tak opravdu procházela, tak jsem si říkala, ok, jo, bude to hezký, líbí se mi tady. A i když to taková malá vesnice a vlastně jsme přišli, přišli z Prahy, tak jsem si říkala, že to půjde, že opravdu to místo mi hodně připomínalo, že to místo na Moravě, odkud pocházím. A takovéto přirovnání mi vlastně zůstalo, zůstalo dodnes, když někomu popisu, když ve Švýcarsku bydlíme, tak to snažím přirovnávat tady u nás na Moravě k tomu místu. A že asi všichni zhruba ví, jak to vypadá tady. A prostě jsem si tehdy říkala, že, 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 že to dáme, že opravdu sice nevíme jak dlouho, ale ten začátek na to, jak byl takový krkolomný, tak snad si to nějak sedne a říkala jsem si taky, že za chvilinku jsou vlastně Vánoce, že pojedeme zpátky. Takže opravdu nemusíme třeba nějak tesknit dlouho a i když se kluci budou třeba ptát po babičce a tak, tak jim můžeme říct, že vlastně za chvilku se znova uvidí, že, že to nebude trvat dlouho, že na Vánoce tam znova pojedeme. Takže ale jako bála jsem se, co kluci budou vlastně říkat v tom novém prostředí. A ti to byli naprosto skvělé, jako nejdůležitější pro ně samozřejmě bylo, aby byla zapojená televize aby se mohli dívat na pohádky. Což to jsme jim rádi splnili, protože jsem měla aspoň trošku, trošku klidu a času začít, začít vybalovat, bez toho, aby se mi pletli někde pod rukama, pod nohama, a v krabicích a tak. Takže to bylo docela fajn, že jsme strávili celý ten víkend jak tak vybalováním. A kluci opravdu to nes, nesli, nesli skvěle. A jo, tak dám ve stručnosti to, to, jak jsme se stěhovali. A já věřím, že ta chvilka strávená. K tomu podcastu se vám taky líbila. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám i tato epizoda, epizoda líbila, co by ještě třeba šlo vylepšit, co byste rádi potom ještě dál poslouchali. Jak už jsem zmínila před chvilkou tu školku, tak potom bych se v příštím díle možná ráda dostala k tomu, abych vám trošičku popsala, jak to celé probíhalo, když jsme teda našeho staršího Dominika dávali hned do té švýcarské školky, vlastně bez toho, aby vůbec vůbec znal něčinu. měl šanci nějak se s těmi dětmi dorozumět. A vůbec, jak potom celá ta školka, celá školka funguje, protože vlastně za pár týdnů bude do školky naše nejmladší, naše, naše dcera, která se vlastně narodila už ve Švýcarsku. A bude to takové už třetí, třetí dejaví <laughs> a strašně, strašně se na to těším. Jak se znova připomenu, jak šel do, škol, do školky poprvé Dominik, potom Patrik a myslím, že určitě z toho se budu dojatá stejně jako z těch vzpomínek na celé to, na celé to stěhování. Tak jo, já vám strašně moc díky, že jste se mnou vydrželi a těším se s váma u dalšího dílu s váma naslyšenou. Mějte se hezky. Ahoj.